0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre fisiologia e manejo com reguladores de crescimento vegetal, só que especificamente para a cultura da soja e para falar com a gente sobre isso. Eu tô aqui com o professor e pesquisador Evandro Binotto, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, onde também fez seu mestrado. Além de possuir doutorado em produção vegetal pela Exalc, minha querida Exalc. Evandro, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Sumicast.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante... E que está sendo atualmente muito requerido por empresas, por produtores, por consultores.
0: Não, E é verdade isso, né? Porque até um tempo atrás falava-se muito pouco né, de, de fisiologia vegetal da maneira como nós estamos falando aqui, né? E especialmente de reguladores de crescimento. E cada vez mais a gente está falando mais sobre isso, né? Você tem essa impressão também?
1: É, exatamente. <risos> nós estamos aprendendo... Que a planta, ele é um ser muito parecido com nós, né? Nós precisamos compreender como ela funciona para atender a planta antes que aconteça a doença, antes que aconteça a praga, antes que tenha deficiência nutricional. Que nós entendemos que uma pessoa ser saudável, ela precisa fazer os, os famosos check-ups. Você vai lá, faz o um exame de sangue, faz exames para você entender que com o passar do tempo, se você não se cuidar, você pode ter alguma doença mais grave. E a planta é, é a mesma coisa, né? Quando nós pensamos numa planta, num potencial que essa planta pode produzir, é, precisamos entender que antes dela atingir esses potenciais produtivos, a gente precisa minimizar tudo aquilo que vai roubar a energia dela. Uhum. Então se entende que cada vez mais nós precisamos compreender como uma planta funciona para que consigamos atuar lá no início do problema. É, e isso tem se mostrado cada vez mais relevante ao longo dos anos.
0: É, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje, especialmente aqui para a cultura da soja, né? Eu acho que essa introdução é muito legal porque faz a gente pensar de fato nisso. Mas antes da gente entrar no tema específico desse episódio aqui, Evandro, vai seria legal cara, se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história para a gente, cara. A minha
1: história, acho que ela é muito parecida com a de várias outras estudantes do Brasil, né? Eu saí de uma região de produtores... Do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, de 1.500 habitantes, né, que hoje nem, provavelmente nem seria emancipada. Uhum. E de pequenos produtores, o nosso objetivo, né, com a quantidade de terras eram muito pequenas, né? eu passei a estudar a parte de agronomia, que era aquilo que eu, que eu vivia no dia a dia. Então, eu fiz minha graduação lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois, prossegui no mestrado dessa mesma área e depois eu fui almejar outros futuros. A, onde eu entrei na Exalc, né? e aí a Exalc me deslumbrou um mundo que antes eu não conhecia. Né? A, a esse mundo diferente de... É, várias áreas de conhecimento, empresas que estão sempre ligadas dentro da busca de tecnologias. E depois disso, né, eu fiz meu, meu doutorado entre 2005 e 2007, eu defendi em 2008. Eu comecei a dar aula na Universidade de Patos de Minas, aqui em Patos de Minas. Hoje eu estou como professor aqui em Minas Gerais, em Patos de Minas. E desde então, comecei a trabalhar muito focado em fisiologia de produção, que basicamente é a aplicabilidade da fisiologia de plantas. Uhum. É, a gente entendeu porquê que precisa-se entender o funcionamento de uma planta e que isso tem a ver com a vida do produtor. Por que, que ele tem que aplicar o fungicida lá no início da manhã, que não pode ser nas horas mais quentes? Por que, que o fertilizante tem que ser aplicado numa certa circunstância para a planta absorver? Uh, quando que eu preciso controlar a doença, antes mesmo dela aparecer. Então, quer dizer, são vários pontos uhum. que interferem diretamente na produção. E que nós não olhávamos isso dentro de um contexto mais holístico, né? Nós olhávamos a planta, o fisiologista não entrava nesse contexto, né? O entomologista, o fitopatologista, o cara de solos. Na verdade todos nós estamos para atender a planta, hum. é tentar fazer com que ela produza o melhor possível. E a partir disso, né, desde 2008 até Uh, nos dias de hoje, a gente trabalha com fisiologia de produção, com muitas empresas, muito no objetivo de entender como os produtos ou formulações que estão sendo testadas impactam na produtividade olhando a planta por dentro, olhando a fisiologia, o funcionamento. E a partir de 2010, que nós começamos a focar muito mais em bioestimulação, como o estímulo fisiológico, seja por hormônios, por nutrientes, por extratos de plantas, extratos de algas, potencializam isso e aonde que eles têm uma ação mais importante dentro da planta. Né? Então, já fazem aproximadamente 15 anos que a gente trabalha dentro disso focado especialmente nessa área de fisiologia de produção e hoje estamos aí né adquirindo experiência porque é uma troca de informações né o, o produtor é o é o grande sábio é ele que passa para gente e que nos guia naquilo que nós temos que estudar né nós Legal. estamos aqui sempre direcionado para atender o produtor o consultor e muitas vezes nós não tínhamos essa visão. A visão do pesquisador, que ele tem aquela formação básica dentro das academias, das universidades, é que você estuda aquilo que você acha que é importante. E quando você passa a trabalhar direto com o pro produtor, ou com grandes grupos, ou com pequenos grupos, você vê, para aí, eu preciso estudar aquilo que é, que é o problema. Eu preciso entender a planta para chegar para o produtor e dizer, olha o que está acontecendo com você não é isso, nem isso, nem isso. Uhum. Então, os problemas que você tem provavelmente estejam relacionados a tais e tais circunstâncias. Né? E acho que a fisiologia da produção foi o que revolucionou minha, minha vida nesse sentido. Legal. Que me trouxe mais próximo do produtor e entender a aplicabilidade de coisas mais complexas para aplicar para aquele cara que está lá precisando disso. Né?
0: É, e você comentou uma coisa aí que é batata, né, cara? Assim... A gente precisa trabalhar esses aspectos do ponto de vista prático, né? E conhecer a realidade do produtor passa muito por isso, né? Para você poder aplicar essa ciência mesmo aplicada ali, né? O Evandro, Exatamente. a gente gravou recentemente aqui um episódio também pro Sumicast, que a gente explicou um pouco sobre reguladores de crescimento, vegetal e tudo mais, né? Mas no caso específico da soja, cara, teria como você falar um pouco sobre a sua experiência nesse contexto e também... Sobre o potencial produtivo da soja, né? uma, uma questão mais introdutória para a gente entrar para falar especificamente desse negócio.
1: Bom, a soja, é, a gente sempre trabalha ela, eu sempre busco trabalhar ela dentro de três é, necessidades fisiológicas básicas da planta. primeira é a formação de boca, que é a raiz. E na, além da boca, é o alicerce da planta, é o que sustenta ela. Segundo momento, a definição da caixa produtiva, que é quando nós olhamos uma planta de soja e observamos o número de nós, a quantidade de folhas, são as usinas de produção de energia. E no terceiro momento é que ela vai definir quantos filhos ela pode sustentar. Que é quando ela vai florescer, vai formar as vagens e... Lá dentro, os grãos que vão ser uh, desenvolvidos e vão aumentar de tamanho, né? Uhum. Então, no primeiro momento, quando nós trabalhamos com soja, nós focamos muito em aumentar a proporção de alficina, a sinalização alficínica, para tentar aumentar o desenvolvimento de boca, de raízes. Uhum. A soja não tem um problema de falta de germinação pela questão da giberelina, não tem o problema de falta de citocinina, mas nós observamos que quando você aumenta o efeito sinalizatório a favor da relação da oficina, você melhora esse enraizamento inicial. E lembrando, né, quando a gente fala isso em hormônios, crescimento... Para quem não está familiarizado com isso, o que, que são hormônios, na verdade? Né? Na verdade, quando a gente pensa em hormônios, pessoal, é como se nós imaginássemos os chefes de uma empresa. São eles que determinam como a planta vai crescer, se desenvolver e, ao mesmo tempo, também, se ela, naquele momento, deve ou não crescer. Então, a energia que a planta produz ela vai ser direcionada para uma raiz, folhas, ramos, flores. Em cada momento da vida da planta, ela tem uma prioridade. Quem define isso para ela são os hormônios. São substâncias que são produzidas em baixíssimas concentrações e que têm uma ação muito contundente, distante do local aonde ela é produzida. Por exemplo, a auxina é produzida no topo da planta e desce para a raiz. A citocinina, que é o hormônio do crescimento vegetativo, a gente fala que é o hormônio é, da juventude, ela é produzida na ponta da raiz, principalmente, e se movimenta em direção à parte aérea. Então, de modo geral, é eles que vão definir o que, que a planta vai fazer. Quando eu tenho um estresse, então vamos imaginar que a planta está produzindo energia, que é o dinheiro dela, e ela entende que se você está tudo normal, chovendo bem, luz ideal, temperatura ideal, ela investe em crescimento. Agora, se faltar a chuva, ela vai entender o seguinte, peraí, eu não vou investir dinheiro agora porque é uma situação precária. O que, que ela faz? Ela produz hormônios que vão inibir o crescimento, que é o etileno e o ácido abestílico. Quando nós falamos disso, até a gente arrepia, porque pô, é um hormônio do estresse. Mas graças a esse hormônio, a planta sobrevive. Se eles não existissem, a planta não conseguiria controlar a perda de água, ela não conseguiria remobilizar os nutrientes de folhas mais velhas para folhas mais novas. Então a gente pensa o seguinte, hormônios eles definem o crescimento o desenvolvimento de uma planta. Então por isso que quando nós falamos em soja, na fase inicial, a gente busca o quê? Estimular o máximo possível de crescimento de raízes. Uhum. Dentro desse primeiro momento, a planta está é produzindo todos os hormônios. Só que o que nós observamos é que o estímulo da alpsina nesse momento ele é muito importante para aumentar o volume radicular. E olha que, que ponto importante que nós temos aí. Se uma planta tem mais raiz, é como se fosse uma pessoa com várias bocas. A capacidade de se alimentar é maior. Ou se eu fosse pensar que uma planta é uma, um prédio, é um prédio com um alicerce mais profundo. Então, quanto mais raiz essa planta produz, naturalmente ela vai produzir mais citocinina, que é o hormônio que vai produzir a estrutura, a caixa produtiva. Então, quando a gente olha num segundo momento, a gente precisa estimular o efeito auxínico para produzir raiz, que automaticamente isso vai se reverter em uma produção de parte aérea. Ao mesmo tempo que essa planta de soja está desenvolvendo no campo, imagina que o produtor errou na quantidade de plantas que ele semeou, uhum. ficando muito juntas. A citocinina não consegue agir para formar ramificações, para deixar aquela planta mais encorpada. Mas aí ela passa a potencializar um outro hormônio, que é o hormônio que mede a competição por luz. Então, quando o produtor coloca sementes de soja muito juntas, as plantas estiolam, porque daí um outro hormônio entra em ação, que é a giberemina. Daí a planta começa a estiolar para buscar luz. O então, que eu quero dizer... O ambiente molda as plantas. E quem faz essa comunicação entre o ambiente e o interior da planta são os hormônios. Então, dentro dessa fase vegetativa, a planta está pensando em quê? Em produzir nó, em produzir folhas e fugir dessas situações estressantes. Hum. Ela está produzindo etileno, ácido Está. Mas, normalmente, é uma fase onde o crescimento é mais importante. Então, ela tende a produzir menos esses hormônios. É natural. Se tiver uma seca, esses hormônios vão aumentar. Quando a planta chega na fase reprodutiva, aí que ela entende o seguinte ponto: eu preciso deixar descendente. Se a planta tem raiz, a planta só tem raiz e tem folhas do bacheiro alimentando essas raízes, ela entende se a condição estiver adequada, as concentrações de berelina lá dentro vão estimular a formação de flores. E quando esses embriõezinhos, quando acontece a fecundação e aqueles pequenos embriões começam a ser formados, o teor de citocinina que é produzida pela raiz vai definir quantos filhos essa planta pode manter. Então, de uma, uma forma bem simples, é o seguinte. A planta entende quantas flores e frutos ela pode manter pela quantidade de bocas que estão ativas. E por isso se fala muito hoje em manter as folhas do bacheiro de soja ativas, cuidar dessas folhas, porque elas alimentam a boca da planta. Nesse momento, a gente começa a ver pô, a produção dos três hormônios promotores de crescimento, a citocinina e agindo para aumentar o crescimento desses frutos. E dali para frente, a planta entra por um momento inevitável, que é a senescência, que a gente fala a morte. Uhum. Aí aumenta o etileno, a planta começa a fazer uma, uma questão muito interessante, que é a mesma coisa que você, ao envelhecer, você quer deixar uma herança para os seus filhos. A herança que essa planta deixa é quando as folhas vão morrendo, ela vai amarelando, porque essas folhas vão se tornar cloróticas, isto é, amarelas, elas passam a mobilizar os nutrientes que estão nessas indústrias, que são as folhas, para os grãos. O que, que nós fizemos hoje que pode atrapalhar isso? Quando você desseca uma planta, você mata ela antes de acontecer isso, é a mesma coisa que a pessoa morrer antes de fazer o inventário, antes de distribuir isso para os filhos uhum. em vida. Então, parte desses nutrientes que deveriam ser distribuídos, eles não conseguem ser distribuídos. Eles morrem com a folha. Então, a gente tem uma relação de vários hormônios, de formação de raiz, de formação de estrutura, de fixação de frutos. E, no final, que é inevitável, esse hormônio da morte, que é o etileno, é ele que vai maturar os frutos, mas também é ele que faz uma coisa muito importante. Se a gente pegar o um, um vizinho nossa aqui uma, um, uma cultura muito utilizada no Cerrado Mineiro, aqui que é o café. Se não existisse esse hormônio, nós não beberíamos café de qualidade, porque ele não amadureceria. Uhum. Então, é preciso esses hormônios, sejam os inibidores, sejam os promotores. Eles fazem parte da vida da planta. O que nós queremos é que a planta produza o mínimo possível de inibidores durante o seu ciclo normal. No final da sua vida, é inevitável que isso aconteça. Então, por isso que a gente busca muito esse entendimento, e muitas vezes nós precisamos enganar um pouco a planta. Uhum. Ela está numa situação de estresse, é, aplicou-se um produto, ela diminuiu esses hormônios que, que dariam esse crescimento para ela e a gente antecipa essa saída esse momento difícil da vida dela para ela começar a crescer o mais rapidamente
0: possível, né? Pô, Ivandro, na verdade, você comentou aí, né, cara, essas três fases é muito interessante, né, essa relação, né, entre os grupos hormonais, toda essa questão que bate muito com o que você falou ali antes, né, quer dizer, pô, a planta, ela entende o momento que ela tá passando ali, né, então ela vai produzir um ou outro a mais, eu acho que essa questão é muito interessante na fisiologia, porque através desse conhecimento você consegue aplicar a, a, ali um, um fazer tomar uma decisão diferente, né? E, e tem uma coisa muito interessante que a gente sempre ouve falar, você provavelmente ouve falar muito isso, né? Que a, a cultura da soja a gente se fala hoje de tetos produtivos acima de, de 100 sacas por hectare, né? E, mas só que quando a gente pega a na brasileira, né? E a soja é uma importante cultura pro Brasil a gente não chega nesses níveis de produtividade. E eu queria saber, assim, dentro dessas fases, dessas coisas que você explicou, né? Como que a gente poderia fazer então para que ela conseguisse cada vez mais aumentar esses tetos produtivos.
1: Perfeito. Esse é um ponto uh, interessante, porque poucos de nós temos essa informação do potencial produtivo da soja e ele é biologicamente, ela é programado como se fosse um carro programado para dirigir 200 km por hora, a soja é programada para produzir 300 sacas por hectare ou mais. Isso é está programado lá, não significa que ela vai chegar a isso. Por que, que ela não chega? Porque quando eu coloco a semente no solo, ao decorrer da sua vida, vai ter vários fatores que vão diminuir essa capacidade dela. Ela vai perdendo energia no crescimento inicial e aí vai chegar na produtividade 60, 70, 80, sem sacos. Ok, como que nós podemos trabalhar nisso? Quando nós ah, estamos trabalhando com potencial, produção, nós temos que minimizar os estresses que acontecem em cada uma dessas fases da planta. Então lembra que eu falei uh, três momentos uh, formação de boca, caixa produtiva e definição e produção dos seus filhos, grãos né? não significa que a soja só cresce raiz nas primeiras semanas de vida ela continua crescendo, mas o que ela está preocupada em crescer raiz são mais dos momentos iniciais depois vegetativo, e quando ela chega na fase produtiva, a planta ela foca nos grãos. Então, o que nós precisamos fazer? Cada vez que nós diminuímos a intensidade dos estresses, nós diminuímos as perdas. E quando eu ganho, eu estou falando assim: ó, eu produzi 80 sacas de soja, 10 a mais do que o ano passado. Na verdade, eu deixei de perder dessa. Porque o potencial genético dela é muito mais do que isso. Então, toda vez que nós diminuímos esses fatores, nós diminuímos o fator de estresse, nós diminuímos as perdas. Então, ao, ao meu entender, quando a gente fala em hormônios e estimulação de plantas, a gente precisa de dois pontos fundamentais. É o um exemplo. Você compra um carro extremamente veloz, mas você não tem uma estrada para rodar com ele. Então, isso aí é a genética da soja. Você precisa ter uma genética boa e um vigor de semente adequado. O que, que é estrada? Estrada é o solo. Você precisa ter um solo fértil, ter uma fertilidade química, física e biológica. Tendo essas fertilidades adequadas, né, eu estou falando de fertilidades, aqui eu estou generalizando, só não é minha praia, né? mas uhum. imagina que o ambiente solo, a estrada para esse carro rodar, que é um carro ultrapotente, está dentro dos, dos processos, o que, que vai ser a aplicação do hormônio, a aplicação do nutriente na planta? É aquele acelerador que rodar. vou dar. Quando eu acelero, essa planta vai responder, porque ela está numa condição adequada. Então, tendo esses fatores, a genética, as condições de solo adequada, os estímulos que eu fizer nessa planta, ela vai responder proporcionalmente. Uhum. Quando a gente trabalha com hormônio, o pessoal quer aplicar hormônio, quer aplicar nutriente, quer aplicar aminoácidos, mas eles não olham esse ponto. A planta precisa estar no ambiente que ela consiga responder aquilo que eu estou aplicando. E é por isso que muitas vezes você aplica um hormônio, você aplica um determinado produto, de bioestimulação, a planta não responde. Porque eu estou acelerando um carro que está rodando numa estrada de chão. Ele não vai conseguir ter aquele desempenho. Então, esses são pontos necessários para a gente ter essas condições. É lógico que o que mais causa a perda de produção de soja, hoje, é seca. Uhum. É o fator mais complicado de todos. E para nós diminuirmos o impacto da seca, nada mais importante do que formar raiz. Formar raiz... E reativar essa planta o mais rapidamente depois que o estresse acabou. E depois que o estresse acabou, é você esperar 3 a 4 dias que a planta volta a ter uma atividade fisiológica capaz de responder a esses estímulos.
0: É, e, a, e a minha próxima pergunta é justamente essa, né, cara? Porque, assim, você passou bastante conteúdo aí, né? Quer dizer, você comentou todas os, os, as interações aí dos grupos hormonais, né? Como que isso acontece na planta, né? E, e de fato, quando a gente tem estresses, a, a planta, ela, ela responde a esses estresses de uma maneira, né? Da, da maneira como você comentou. Agora, é qual seria, então, o Evandro, o melhor momento para a gente poder interferir na cultura de so, da soja para a gente ter uma melhor resposta na utilização de um regulador de crescimento? Quer dizer, você já comentou aí, meio ano passando, mas eu acho que vamos matar a cobra e mostrar o pau agora. Seguinte, um,
1: um dos pontos que se trabalha muito em soja hoje... É a questão do aumento de taxa produtiva em uhum. relação ao número de ramificações, ao número de nós, né? Uhum. Então, quando você pensa em aumento do número de ramificações, naturalmente isso acontece quando você tem uma distribuição adequada, né? Uhum. Quando você tem uma competição muito grande de plantas, elas tendem a se tornar um número menor de ramificações e mais crescimento em vareta, em haste única. Então, o que, que se faz hoje? Hoje, entre V3 a 6 é um momento ideal que você consegue aumentar esse número de ramificações. Então, como, como é que você poderia aumentar isso né, nas condições atuais? Se você aumentar a concentração de citocinina, você poderá aumentar a diferenciação das gemas para formar a ramificação. Quais são as alternativas que existem? Primeiro, aumentar o crescimento de raiz. Então, isso teria que ser feito lá no desenvolvimento inicial da planta. Uhum. Se você não fez isso você pode aplicar um produto que queime o ápice da planta. Só que aí você tem um problema do estresse. O estresse vai te diminuir o potencial produtivo. E se você queimar com herbicida ou com outro produto e vier uma seca ou um estresse um ambiental seguido, você vai estar tá prejudicando muito mais a planta ajudando. Uhum. Hoje você tem formas de aumentar ramificações pelo uso de citocinina, por exemplo. E se você aplicar esse hormônio, você pode estimular essas gemas laterais sem a planta perder a dominância pical. Uhum. Você não queima o ápice da planta, ela começa a ramificar, mesmo sem você matar o ápice dela, causar o estresse. Uhum. Isso é um ponto importante, porque você aumenta a ramificação, você aumenta a capacidade de nós e, consequentemente, você pode aumentar flores. Mas aí você precisa ter uma, uma, um cuidado muito grande. Não adianta você aumentar a ramificação pelo estímulo hormonal se o seu solo não tem um nutriente para suprir isso. Então, aquilo hum. que eu falei anteriormente, você precisa ter um solo fértil, você precisa ter a condição adequada, porque aquilo que você estimulou, a planta consegue responder porque o solo vai, vai suprir isso. Então, o erro, muitas vezes que nós cometemos, nós aplicamos um produto, uma citocinina, a planta engalhou. Na hora de produzir, produziu a mesma coisa Mas por que, que isso aconteceu? Porque você aumentou a quantidade de nós Deu a entender que ela poderia ter mais filhos Por causa desses nós Mas você não deu comida quer dizer, Ela não tinha capacidade de se alimentar Para suprir esses, essas flores a mais Que ela poderia produzir O que, que vai acontecer no fim das contas? Ela vai abortar tudo isso E às vezes até é ruim porque ela perde energia produzindo uma coisa que, no fim das contas, não teve nenhum efeito para ela. Um dos outros pontos que a gente trabalha muito é tentar segurar a flor. Você tem um efeito lá no florescimento, um estresse. E aí você pode, é, você poderia estimular essa planta a ter uma manutenção maior de flores. Como você pode fazer isso? Primeiro, reduzindo o etileno. O etileno é um hormônio de aborto de flores. Então, se você diminuir o etileno, você consegue melhorar essa quantidade de flores que essa planta consegue fixar. Se esse estresse for momentâneo, segurou ali, está ali para frente e volta ao normal, essa planta mantém. No início, na diferenciação das folhas, tem um hormônio que é interessante, que é a giberenina. Que A giberenina é, ele é um hormônio que funciona como se fosse um, é, um aviso para a planta para ela entender quando está apta ou não a florescer. Se a gente pegar o exemplo do café que nós falamos anteriormente Quando a planta sai da seca e começa as primeiras chuvas É a giberelina que faz aquele florescimento no café E parece que na soja ele ajuda a uniformizar A aumentar essa quantidade de flores que são produzidas Nesses nesses primeiros momentos, a fixar essas flores Quando nós olhamos lá no enchimento de grãos Dois hormônios são muito interessantes ali Para aumentar o, o fluxo de açúcar Então lembre-se que a folha é uma usina Imagina que a planta tem várias fábricas são as folhas. E tudo aquilo que é produzido pelas folhas, que são os açúcares, eles são transportados por rodovias, que são aquelas nervuras, é, que é o floema, até hum. o grão. Embora tenha, obviamente, uma rodovia que leva a e nutrientes, que é o chilema. Né? Então, as nervuras são duas rodovias, uma de entrada e uma de saída. E quando esse açúcar está sendo produzido, ele precisa se movimentar para o grão. A citocinina e a giberelina atuam muito nisso. Melhorar o fluxo da vazão, e a giberenina é usado muito em videira para aumentar o tamanho de bagas. Então, ele tem esse, essa função em várias culturas. E se entende que giberenina e citocinina, eles melhoram o fluxo, a logística de transporte das fábricas para os locais de armazenamento, que são os grãos, além de aumentar a caixa dessas, dessas regiões de armazenamento, aumentar o tamanho, né, o volume que elas podem armazenar. Então, a citocinina e a giberenina têm um papel muito importante nisso. E além disso, como a citocinina é o um hormônio da juventude, quanto mais tempo a raiz estiver funcionando e produzindo citocinina, a tendência é que essa planta se mantenha viva por um período mais longo. Nós chamamos isso de retardo de senescência. Quanto mais tempo essas fábricas estão alimentando essas sementes, que são os filhos dessas plantas, maior elas podem ficar. E lembrando que a soja que nós plantamos hoje, que nós cultivamos hoje, elas são de crescimento indeterminado na sua maioria. Então, as vagens que estão lá no ponteiro, normalmente elas não conseguem atingir o seu máximo de enchimento, porque a soja fecha o ciclo antes. Se você olhar as últimas vagens, elas não crescem como deveriam, porque a quantidade de açúcar que está sendo transportado para elas não foi o suficiente. A planta morreu antes de finalizar esse processo. Então, se você manter um, dois, três, sei lá... 5, 6 dias a mais, é mais tempo que essas fábricas poderiam nutrir, alimentar essas vagens. E por isso, o prolongamento de ciclo, o retardo da senescência, que é a morte dessas folhas, é um dos fatores que mais se trabalha para aumento de produtividade.
0: Ficou um episódio muito interessante, porque dá para a gente entender muito bem é, como que funciona né, e quais ações a gente deve tomar. E eu queria ver, assim, com você, né, você já tem, assim... Bastante experiência, né, cara, trabalhando com isso, já algum, algumas primaveras, eu diria, né? <risos> e eu queria ver com você o seguinte, cara, alguns casos práticos que você já viu acontecer e, e que um posicionamento correto fez com que as coisas melhorassem. Ter, teria alguns exemplos aí pra você dar pra gente, cara?
1: O que nós temos verificados em ensaios de campos, né, a gente faz, por ano, pelo menos uns 200 a 300 tratamentos de campo várias situações, com vários aspectos, com vários produtos. E o que, que a gente tem observado? Primeiro, o estímulo de crescimento radicular é um dos fatores que mais tem impactado em produção. Construir raiz, e aí eu estou falando do efeito auxílio, seja por aumento desse hormônio, de formas que eu tenho esse estímulo de produção de raiz. Hoje, fazendo um adendo aqui, está se trabalhando muito com essa área de bactérias promotoras de crescimento radicular que é uma linha bastante interessante nesse aspecto. São bactérias que, elas veem a planta como um hospedeiro, querem que esse hospedeiro prospere, por isso que ela aumenta o crescimento de raízes, para absorver mais energia. É que nem você fosse alugar uma casa e melhorasse ela. Eu vou fazer reformas aqui para tornar ela melhor. Ao mesmo tempo, essas bactérias, além de estimular esse efeito oxínico para enraizar mais, elas protegem as plantas de doenças, de pragas... Que elas começam a secretar ou induzir a planta a produzir isso. Uhum. Essa linha é uma linha que a campo e a produtora, o produtor tem visto isso com muitos bons olhos. Hoje, quase todo produtor. Ele pensa em trabalhar com o biológico, tanto para reduzir problemas de doenças de pragas, mas também como um estímulo de crescimento de plantas. Hum. Ela não substitui as tecnologias antigas, né? Ou o químico, ou outros aspectos. Mas ele vai melhorar. É aquele chá que você toma, que vai te ajudar a recuperar de uma gripe, mas você não vai deixar o analgésico de lado. Então, claro. são tecnologias que você tem que usar em conjunto. Hum. Outro ponto importante é essa questão da regulação de crescimento. O uso de produtos à base de citocinina, tem trazido efeitos bem interessantes para a gente. O aumento de ramificações, o aumento de nós, eles têm auxiliado muito na melhoria da produtividade. Sempre quando isso está atrelado àquela questão que eu falei. Tem que ter um solo bom, tem que ter uma boa característica. Não adianta você aumentar caixa, é uma planta bombada, mas sem raiz. Ela vai chegar num ponto que não vai dar conta, né? Outro ponto que também tem mostrado muito efeito para nós é essa questão de aumento de fluxo de açúcar na fase reprodutiva. É melhorar, aumentar a capacidade um o fluxo. E aí a gente tem visto muito trabalho, que nós, nós trabalhamos também com diversos moléculas que a gente compra como reagente químico. Então a gente compra auxina, citocinina, giberlina, etileno, ácido abscísico não como um produto de uma empresa A, B ou C, mas nós compramos moléculas individuais para entender como eles funcionam na planta. Uhum. Depois, o produtor pode dizer assim, tem alguma empresa que tem esse produto, ele pode procurar essa empresa, se ela atender isso, perfeito. É, é esses hormônios mostraram-se promissores e funcionais. Então, as empresas que têm isso, Pode utilizar, o produtor pode procurar elas para isso. Mas então, nós temos que ser isentos. E por isso que o uso, por exemplo, citocinina, giberelina, no enchimento, ela tem mostrado na grande parte dos trabalhos melhoria de enchimento e de fluxo de açúcares. Uhum. Que, para nós, tem mostrado assim, pô. Essa é uma situação que, na maior parte dos casos, elas têm mostrado melhora no, no ganho nos tetos produtivos. Lembrando que não existe produto que é 100% eficiente. Como a vacina não é 100% eficiente, a vacina do Covid, nem da gripe, nem nada disso, né? nós temos que entender que os produtos eles precisam ser testados, se precisam usar na sua fazenda, dentro da tecnologia que se usa. Ok, dentro da tecnologia que estou usando, está funcionando, perfeito. É um ganha-ganha, né? um ganho para a empresa, um ganho para o produtor. Mas esses testes são fundamentais. O produtor ele precisa ter essa, esse pensamento uh, mais ligado à pesquisa. Ele tem que ser um pesquisador de 5, 6 hectares, testar lá na fazenda dele, na condição dele. Isso é importantíssimo. É, isso é fundamental. E, e todos esses produtos que a gente está falando, essas questões de regulações, elas existem. Isso não é mito, né? Isso realmente existe desde a década de 20, 30, existe estudo sobre isso, né? Nós estamos falando mais atualmente. Só que o que acontece? Falta-se estudos e conhecimento técnico para você ter um posicionamento adequado. E posicionamento de produto é igual a conhecimento. Você pode ter o melhor produto na sua mão, mas se você não souber... Quando usá-lo, ele se torna pior do que o produto mais ruim que existe no mercado. Sim. Então, nós estudamos hoje, nós procuramos conhecimento, porque é ele que nos dá a informação correta de quando aplicar. O momento correto é, é o que nós vivemos. A Covid, acho que é um exemplo muito bom para isso. É, não se sabia nada. Depois, ó, você só toma esse medicamento ó, quando você está tantos dias após a infecção. Se tomar antes, dá problema tomar depois também. E pra planta a mesma Entendi. coisa, só que nós não olhamos a planta com esses olhos. Uhum. E é isso que a gente precisa. A gente precisa se comunicar melhor entender um pouco mais o lado dela, né? Olhar pra ela e dizer assim, pô, agora tá me dizendo assim, não, não aplica que agora eu não quero. Uhum. E é essa revolução que a gente
0: precisa fazer, né? Exato. Eu acho que essa... essa... Você falou uma coisa aí que eu acho que matou a pau o episódio, né? Quer dizer... Você pode ter o melhor produto, a melhor solução existente pra determinada coisa, mas se você não tiver essa, essa, o conhecimento né de aplicar aquilo ali, de nada vai valer, né? E serve pra tudo, né? Na vida, na verdade, né, cara? Mas, o Evandro, muito legal, cara. Gostei demais aqui, aprendi muito contigo, cara. E espero que quem estiver tá, do outro lado, você que está aí ouvindo esse episódio, né, andando de carro, ou dirigindo um trator aí ou qualquer coisa nesse sentido, espero que você tenha entendido também um pouco melhor sobre é, fisiologia e manejo é, que a gente faz com reguladores de crescimento vegetal aí para a cultura da soja. E, Evandro, queria muito te agradecer pelo seu tempo, né? Já é um, um avançado da hora que a gente tá já tá, né? ainda está trabalhando, né? Então, espero que você tenha gostado também de bater esse papo aqui. E, cara, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Paulo, eu agradeço demais. Eu gosto muito de falar de, de fisiologia, porque... Eu, eu entendo que o, que o coração da planta, né, o conhecimento, ele faz com que a gente melhore é, posicionamentos, a gente consiga produzir mais. E quando eu falo em conhecimento, conhecimento em tudo, né? Não é só em fisiologia de planta, mas é de todo o contexto. E quanto mais nós estudamos, a gente percebe que menos sabe, mas também a gente menos erra, né? Porque a gente sabe também aquilo que não se deve fazer. E agradeço demais a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim, sempre é um aprendizado estar é, tá ouvindo é, muito sobre dúvidas sobre questionamentos, a gente está falando daquilo que nós entendemos até o momento como sendo é, respostas das plantas, a ciência ela é muito dinâmica, então pode ser que amanhã depois se descubra um outro hormônio, uma outra substância, mas até o momento a gente entende que isso está trazendo os benefícios e está ajudando a gente a entender melhor as plantas. Legal,
0: legal, muito legal. E, Evandro, conta pra gente, pra quem quiser seguir aí o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar, cara? Pessoal, eu não, não digamos
1: assim viajo muito pelas mídias sociais, eu tenho Instagram, né, Evandro Fagan, lá tem algumas coisas que eu posso em relação a isso, a gente tem alguns cursos que a gente desenvolve junto com o pessoal da MyFarm, também alguns cursos intensivos em fisiologia, a gente trabalha muito em treinamento de equipes, empresas, muito nesse sentido, de entender um pouco melhor, né, de planta, é, o conhecimento do, do esqueleto de funcionamento de uma planta, e às vezes... Aquilo que está se fazendo, olha, hoje eu estou aplicando um produto assim, assim, assado, mas vai contra aquilo que a planta precisa naquele momento, né? entender o que ela precisa e o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo certo? Né? Então, hoje as mídias sociais, ela está... Não, não trabalho diretamente com essa parte de YouTube, tudo, mas no Instagram tem algumas coisas ali, também tem meu contato ali no Instagram quem queira tirar dúvida Legal. fique à vontade para mim é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema
0: e para você que ouviu esse episódio até agora é, show bacana aí aprendeu muito assim como eu aprendi muito aí com o Evando considere compartilhar esse episódio né tanto todos os podcasts na medida em que você participa junto compartilhando com um amigo com uma pessoa aí que você acredita que esse episódio pode ajudar é assim que a gente cresce então se você curtiu Siga o Sumicast no seu agregador de podcast favorito. Eu também acompanha os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais. Basta buscar lá por @SumitomoChemicalBrasil Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site deles também, sumitomochemical.com E aproveite aí pra gente trocar mais ideias, quiser conversar com o Evandro busca nas redes sociais e a gente vai estar tá sempre aqui trazendo informação de qualidade quando se trata aí de agronegócio. Muito bom, Evandro. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado Sim. aí pelo, pelo convite, né? O Paulo, a Sumitomo Chemical, né? Que é um parceiro, a gente faz muito trabalho junto e é sempre priorizando isso. É uma empresa que dá muita liberdade para a gente estudar, entender sobre produtos, sobre tecnologias, sempre no sentido de, olha, o que que o, a molécula tal né, pode fazer ou não para a planta. Então é um grande parceiro, a gente tem muito, muitos trabalhos importantes, junto, e graças a eles também a gente tem muita matéria-prima para testar hoje, né? Obrigado Bem, aí pelo, pelo convite, pela, pela principalmente, eu, eu, eu falo assim, né, de quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que ter confiança, né? E pela confiança em falar sobre esse assunto.
0: Legal. Muito bom, então, Ivan. Tem uma frase aqui que a gente sempre termina o nosso podcast, né? Que é uma maneira da gente dar tchau e é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? <risos> é isso aí mesmo. Muito bom, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Encare qualquer desafio com a Nissan Frontier e tenha o melhor da tecnologia japonesa e a força do motor biturbo de 190 cavalos no seu dia a dia. A Nissan Frontier é a única picape com suspensão traseira Multilink, visão 360 graus e banco zero gravity. Faça um teste drive. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.